0: 시편 14편 음, 지난 시간에 1절을 봤는데요 오늘 2절 3절 그래서 1절부터 3절까지 연결해서 같이 한번 읽어봅시다 1절부터 3절 시작 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다 그들은 부패하고 그 행실이 가증하니 선을 행하는 자가 없도다 여호와께서 하늘에서 인생을 굽어 살피사 지각이 있어 찾는 자가 있는가 보려하신 즉다 치우쳐 함께 더러운 자가 되고 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없도다 여호와께서 하늘에서 인생을 굽어 살피사 지각이 있어 하나님을 찾는 자가 있는가 보려하신 즉다 치우쳐 함께 더러운 자가 되고 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없도다 어, 우리가 지난 시간에 1절 말씀을 통해서 하나님이 없다고 이론적으로 말하는 그런 무신론도 있겠지만 실천적인 차원에서 하나님이 없는 것으로 여기며 살아가는 그런 문제도 우리가 같이 덧붙여서 살폈습니다 오늘은 제가 2절 3절 말씀을 이어서 살피려고 하는데 여기 오늘 본문 2절 3절은 사람들의 상태에 대한 이 땅의 사람들의 상태에 대한 하나님의 관점이 어떠한지를 묘사해 주고 있습니다 이 시편 기자는 가장 확실하고 절대적인 하나님 자신의 판단에 의한 인간의 상태를 여기에 진실해 주고 있습니다 인간의 상태를 가장 잘볼수 있는 분은 하나님이십니다 그리고 그분의 판단은 거의 절대적이죠 가장 확실합니다 그것을 그 여기에 기록하고 있습니다 그래서 이절을 보면 하나님은 사람들을 감찰하시며 분명한 근거에 의해서 인간을 판단하신다는 것을 말해주고 있습니다 뭐예요? 여호와께서 하늘에서 인생을 굽어 살피사 이렇게 말하고 있습니다 여기 굽어 살피다는 말의 문자적인 의미는 이게 앞으로 이렇게 몸을 구부려서 앞을 내다보다라는 그런 뜻입니다. 그러니까 실제로 살펴보기 위해서 몸을 굽히는 것 같은 그런 행위를 하나님께서 하시는 것으로 묘사를 하고 있습니다. 자, 그렇게 한 결과, 곧그 결과에 따른 하나님의 판단이 어떠한지는 3절에 기록되어 있습니다. 하나님은 그렇게 자신의 판단에 앞서서 항상 이와 같이 살펴보신다는 사실을 이 본문은 말해주고 있습니다. 하나님께서 무엇인가 우리에게, 우리에 대해서 자신의 판단을 할 때는 시간 속에서 벌어지고 있는 우리의 어떤 모습과 상태에 대해서 하나님은 마치 이와 같은 행동을 하시는 것으로 기술해주고 있습니다. 그러니까 최소한 하나님은 어떤 것을 판단할 때그 판단에 앞서서 항상 이처럼 먼저 그것을 살펴보시는 일을 하신다는 것을 여기서 말을 해주고 있습니다. 실제로 노아 당시에 홍수로 심판하시겠다고 하는 판단에 앞서서 하나님께서 그렇게 하시죠. 인생들의 죄악을 보시기 위해서. 그들을 살피시는 일을 합니다. 네, 그런 성경 구절이 있는데 좀 우리가 이것을 읽어볼 필요가 있겠어요. 한번 봅시다. 아, 창세기 6장 여기는 펴놓고 어, 접어놓고 창세기 6장 5절 한번 읽어봅시다. 다같이 시작 여호와께서 사람의 죄악이 세상의 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 이렇게 말하죠 하나님께서 이들을 홍수로 심판하기 전에 이렇게 하나님께서 먼저 보시는 것을 말해주고 있습니다 다음에 뒤에 12절 한번 더 보세요 12절 읽어봅시다. 시작. 하나님이 보신 즉, 땅이 부패하였으니, 이는 땅에서 모든 혈력 있는 자의 행위가 부패함이었더라. 이렇게. 하나님께서 이런 식의 행동을 계속 하시죠. 저와 여러분이 어떤 것을 할 때에 이렇게 좀 부정확한 어떤, 판단이나 생각을 가지고 한쪽 면에 이 얘기만 되고 한쪽 면에 측면만 가지고 이렇게 어떤 것을 알고 그냥 바로 한다든가 섣부르게 한 것이 있습니다만 하나님은 이렇게 어떤 것을 판단하기에 앞서서 정확하게 분명하게 살펴서 아시고 보시고 그에 따라서 행동하시는 것을 보여줘요 오늘 본문에서도 그것을 시사하고 있습니다만 그런데 이 노아의 홍수와 관련해서도 그렇게 하는데 뒤에 창세기 1 1장에 보면 또이 바벨탑 사건에서도 같은 식의 표현이 나와 있는 것을 보게 되죠 여러분 창세기 11장 한번 보세요 11장 5절 같이 한번 읽어봅시다 시작 요와께서 사람들이 건설하는 그 성읍과 탑을 보려고 내려오셨더라 이런 모든 표현들은 지난번에 제가 하나님에 대해서 얘기하면서 얘기했습니다 신인동형론적이다 하나님을 어떤 우리 인간의 행위로 우리의 언어로 우리의 표현으로 바꾸어서 표현을 하는 것인데 결국 하나님께서 이렇게 그 바벨탑 사건이 벌어지는 그 현장 그 시기에 하나님께서 그들의 행동에 대해서 어떤 판단을 하시기 위해서 마치 이렇게 여기 말씀하시는 것처럼 그 성의 탑을 보려고 내려오시는 이런 하나님 먼저 보시는 일을 하신다는 것을 기술해 주고 있습니다. 자 그런데 이런 사건 이 말씀 위에도 뒤에 가면은또 하나 이제 그런 장면이 하나 더 나오죠. 뭐 계속 이런 것을 계속됩니다만, 대표적인 하나님께서 판단을 드리는 장면과 관련해서 맞물려서 나오는 내용들이니까 하나 더보면은 뒤에 창세기 18장을 한번 보십시오. 창세기 18장 21절 한번 봅시다. 18장 21절 읽어봐요. 시작. 이제 내가서 그 모든 행한 것이 과연 내게 들린 부러지즘과 같은지 그렇지 않은지 내가 보고 알려하노라. 이렇게. 아, 이처럼 하나님의 판단은 사실에 근거한다는 것을 우리에게 말해준 것이죠. 우리가 만일 지금까지 우리 하나님의 신론에 대해서 배운 것처럼 하나님이 전지하시고 모든 것을 아시는 분이시다라고 했을 때 이런 내용에 대해서는 사실 하나님께서 이렇게 무슨 내려가신다 뭐 하신다 이런 표현을 쓰지 않아도 사실 다 하시는 것입니다. 그러나 이 계시가 하나님의 그러하신 계시를 이렇게 점진적으로 이렇게 점진화되어서 우리에게 계시하는 입장에서 하나님께서 초기에 이렇게 직접적으로 자신이 관여하셔서 이렇게 모든 것을 판단하기에 앞서서 자신이 미리 보시고 어떤 근거를 가지고 판단하신다는 것을 이렇게 게시적으로 나타내 주고 있는 표현이라고 볼수 있습니다 결국 하나님의 판단은 명확한 사실에 기초한다는 것입니다 우리들이 그것을 수용하지 못하든 수용하든 간에 우리는 우리들 입장이고 하나님께서 하시는 판단은 전혀 틀림이 없다는 것이죠 모든 것이 완벽하고 근거를 가지고 있다는 것입니다 자 오늘 본문도 이제 바로 그런 맥락에서 하나님께서 인생을 살펴서 보게 되었을 때 어떤 결과를 얻게 됐는지를 그대로 기술해주고 있습니다. 요 내용이 그런 식으로 하나님께서 명확한 근거를 보셨고 판단하신 그 내용이 실제 사도 바울이 인류의 구원을 위해서 예수 그리스도의 오심과 관련해서 말을 할때이 유대인과 이방인과 연관지어서도 동일하게. 적용된다는 사실을 인용해서 말을 해주고 있죠 자, 여기서 하나님께서 보게 됐을 때 어떤 결과가 있게 됐는지 말, 말해보세요 뭘. 먼저 하나님은 인생을 살펴보시는 데 있어서 사용하시는 기준이 있다는 것을 여기서 어, 볼수 있습니다. 그러니까 살펴보실 때 그냥 대충 훑어보는게 아니고 어, 명확한 어떤 사실을 우리에게 밝혀주고 있는데 살펴보시는 데 있어서 사용하신 기준이에요 어떤 기준입니까 어떤 판단법칙을 두셨는지를 이시팽 기자가 여기서 기술해주고 있습니다. 자 무엇이라고 말하고 있습니까? 음? 이제 이건 알아야 되니까 답을 한번 정확히 해봐요. 이 구성에 있는 구절이에요. 인생을 살펴보시는 데 있어서 하나님께서 사용하시는 기준이에요. 일종의 판단법칙. 뭐예요? 정확하게 얘기해봐요. 궁실 무신 오시는 게 아주 도대체 무슨 말인지 하나도 못 알아듣게 하지 말고 음, 하나님을 제대로 아느냐? 어, 지각이 있어 그랬으니까요. 그다음에 찾느냐라는 것을 가지고 그 기준으로 보신다. 이제 우리 교회 오래다인 사람들 은 대답을 잘안 하고 이제 온지 얼마 안 되신 분들이 되게 대답을 게잘 하시고 막 그러세요. 네? 오래다인 사람들은 이제 틀려서 혼날까 봐 괜히 그래 가지고 이게 좀꼬 먹을까봐 이제 경계심이 강해서 그러나 지난번에 우리 금요 그 시간에 그랬잖아요 그 틀려도 괜찮으니까 그러면서 좀 배워야 된다고 그랬잖아요 자 일단 여기서 하나님의 말씀에 근거해서 보면은 지각이 있어 하나님을 찾는자가 있는가를 보셨다고 말하고 있습니다 그 네? 하나님께서 인생을 판단하시는 가장 근본적인 기준은 지각이 있어라고 그랬으니까 이것은 이제 결국 분별력을 가지고 해요. 분별력을 가지고 하나님을 찾는 자가 있는지의 여부입니다. 인생을 보시는 데 있어서 하나님이 가장 중요한 기준은 이들이 지금 번성기를 가지고 있느냐 이들이 뭐 어떤 걸 성취했느냐 이뤄냈느냐 과학의 발전을 했느냐 자신들이 무엇을 이뤄느냐 이런 건 아니에요. 가장 중요한 근본적인 기준은 분별력을 가지고 하나님을 찾는 자가 있는가의 여부입니다. 여기 지각이 있어라는 이 말은 분별하는 이라는 의미예요. 음? 그런 말입니다. 그러니까 분별하여 하나님을 찾는 사람 다시 말해서 생각과 행위가 분별 있고 하나님과의 교류를 가장 높은 선으로 여기며 그것을 얻고자 힘쓰는 사람이 있는가를 보고자 한 것입니다. 이게 인생을 보실 때 하나님이 가장 근본적으로 보시는 기준입니다. 그것은 소동과 고무라는 한성업을 기준으로 보고 인류 전체를 보는 기준도 그렇고 또 어떤 대상을 놓고 볼 때도 그렇습니다. 그리고 한 개인을 볼 때도 그렇습니다. 그것을 보고 하나님께서 판단하시는 것이죠. 그리고 그것에 따라서 그 판단의 결과로 어떤 행동을 하시는 하나님이시네 소동과 고모라도 그래서 쓸어버려야 되겠다 그렇게 보시고 나니까 그런 기준으로 보니까 쓸어야 할 결론이 왔던 것입니다 그래서 그렇게 하시는 거죠 이것을 성경에서 계속 적용해요 하나님께서 성경의 역사 속에서 심지어 하나님의 백성이 이스라엘 백성들에게도 적용합니다 너희들이 전심으로 나를 찾는 자가 있는가 보려고 내가 부지런히 찾는다 역대기에 말씀을 하죠 찾아요 하나님 이스라엘 백성들 안에서도 그걸 찾는 것입니다 지금 이 땅의 한국교회 안에서도 하나님 여기서 찾는 거죠. 분별력이 있어서, 생각과 행위가 분별 있고, 하나님과 교통하는 것을 가장 선 것을 높은 선으로 여기고, 그것을, 위해 그것을 얻고자 힘쓰는 사람들이 있는가를 보시는가. 더욱 적극적으로 신앙인들에게 의해서 말하면 예수 믿는, 우리들의 예수 믿는 사람들의 이런 영적인 어떤 추구와 관련해서 얘기하면 더 하나님을 간절히 찾는 자들이 있는지를 하나님께서 살펴보시는 것입니다. 하나님과의 관계 문제를 기준으로 해서 그런 자가 있는지 여부를 보시는 거죠. 그래서 그것이 없을 때 하나님 그 판단에 따라서 어떻게 하시는 거예요. 그러는 중에 하나님께서 이게 내어버려 두시는 것도 하셔요. 때로는. 내어버려 두시고요. 그런 것들이 사실 굉장히 무서운 거죠. 하나님이 뭐 우리 아무것도 안 하시네. 뭐 괜찮네. 이렇게 잘나가고 내가 뭐 있어도 먹고 사는데 문제가 없고 괜찮네. 여러분 그런 게 좋은 게 아니에요. 여러분 고요한 것이 꼭 좋은 것이 아닙니다. 이 고요한 이후에 태풍이 몰려오는 수 있는 것처럼 그게 일시적인 것일 수 있는 거예요. 하나님의 판단은 정확합니다. 이 기준에 의해서 보신다는 거죠. 이런 기준에 의해서 하나님께서 하나님께서는 이 모든 사람을 살펴 보신다는 것을 여기서 시사해주고 있습니다. 이런 식으로 보실 때 거기서 제외되는 사람은 아무도 없습니다. 제외되는 집단, 제외되는 나라, 제대로 민족, 모든 인류, 개인이든 여기서 제외되는 존재는 아무도 없습니다. 자 그렇게 해서 만일 사람의 모든 생각과 행위 속에 하나님이 계시지 않는다면. 하나님과의 교류가 없다면, 하나님 이 계시지 않고, 그래서 하나님과의 교류가 없고, 그것을 힘써 원하지도 않는다면, 그들은 일절에서 말하는 것처럼 이제 어리석은 자예요. 어리석은 자들이요. 하나님과 관계가 없는 자들입니다. 그 판단에 따라서 하나님은 그들에게 또 어떤 행동을 하시죠. 심판도 행하실 수 있는 것입니다. 어쨌든 하나님은 그런 자들이, 단한 사람에도 있는지 인생을 보셨다 살펴 구보서 보셨다 하고 여기서 기록하고 있습니다. 그런데 그 결과가 어떠했는지를 3 절에 기록해주고 있습니다. 결과가 어때요? 그 결과에 대한 첫 번째 묘사가 무엇입니까? 다 치유쳤다라는 것입니다. 아, 우리는 이 시편 기, 시편 1 4 편의 이런 기록이 우리를 조금 이렇게 답답하게 만듭니다. 그리고 한편에서 확해서 반감이 일어나요. 이렇게 긍정하고 싶지 않은, 그냥 네? 네, 싶지 않은 그런 반감이 납니다. 성경의 어떤 내용들은 우리 자존심을 확 꺾어버려요. 그리고 내게 뭔가 조금나도 있을 것 같은 것을 이렇게 확 짓눌러버리는 것 같은 어? 그런 성경 구절이 있습니다. 하나님이 굉장히 은혜로운 것을 우리에게 이렇게 은혜를 말씀하시면서도 우리 인간 본질과 실체에 대해서 어떤 것을 확 이렇게 꺾어버려요. 근데 그게 너무 아픕니다. 사실 듣기가 어려워 힘들어요. 제 자신도 어떤 때는 그래도 뭔가 있을 것 같고 있다고 인정받아야 될것 같고 내수록 것이 있는 것처럼 생각되어서 이렇게 그런 것을 들려지거나 언급되는 거나 또 안에서 일어나는 것에 대해서 수긍하지 않으려고 하는 반감이 내 안에서 싹 일어나요 그런데 한 가지 흥미있는 사실은요 하나님 앞에 진실하게 겸비하였을 때저 깊은 곳에서부터 부정할 수 없는 사실이 진짜 용솟음칩니다 음? 깊이 죄인입니다. 죄인 중에 괴수입니다. 그래서 나라고 하는 존재는 세월이 지나도 하나님의 은혜가 없으면 안됩니다. 이게 막 깊이 소산 나는 거예요. 내 마음을 울리고 눈물을 흘리게 만드는 그런 깊은 인정이 됩니다. 제가 오늘 아침에도 그랬어요. 저는 사도 바울이 죄인 중에 괴수다. 이것을 예수 믿기 시작하면서 한게 아니고 사도로 시작하면서 한 것이 아니라 그의 인생 제일 말년에 디모드에게 편지를 써내면서 디모드에게 보낸 편지는 자기 인생 말년이에요. 후서가 제일 마지막 서신이니까근데그 말년에 자기를 죄인 중에 괴수다. 이렇게 말했다. 하나님의 은혜 앞에 비추어본 우리의 존재는 더 절박하게 더 강력하게 자신이 아닌 것에 나라고 하는 존재는 상대적으로 큰 빛나는 광채 앞에 흠투성인 것을 보게 되는 것이죠. 은혜 없는 나라고 하는 것은 생각할 수, 나라는 존재가 생각할 수 없는다는 것이죠. 예. 그래서 우리 인간 실존에 대해서 성경이 밝혀주는 것은 사실 정확하게 맞는 겁니다. 우리가 거기서 수용한 데 어려울 뿐이에요. 우리가 굉장히 여기서 막 거부반응이 생길 수 있는 것입니다. 그래서 오늘날 기독교에서 가장 사람들 인기 있는 것이 뭐냐면 사람들은 당신들은 가능성이 존재들이다. 어? 자존감을 얘기하면서 가능성 있는 존재로 얘기하면서 당신들에게는 모든 것이 뭐가, 있, 이룰 수 있는 게 뭐가 있다. 선이 있다. 당신들에게 마음을 먹으면 할수 있다. 그래서 이 교회 안에서 좋아하는 설교 중에 하나가 꿈이에요. 꿈을 가져라. 하나님의 꿈을 품고, 꿈을 이루고, 꿈을 가지고 또 비전이라는 이름을 가지고 있습니다. 근데 제가 비전이라는 말을 잘안 쓰잖아요, 사람들이. 여러분은. 근데 봐. 제가 가끔 상담하는 젊은 친구들 중에 보면은 하, 제가 이젊 비전이 이거라는 거야. 막뭐 얘기해. 우리나라가 이게 한동안 이게 유행해잖아요. 젊은 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 청년들에게 막 집회 선도하는 사람들 대중적 메시지가 이 비전이라는 단어 앞에서 사람들을 확믿 젊은이들을 뭔가 동기부여할 수 있는 제일 좋은 단어가 꿈과 비전이란 말이에요 이런 용어를 쓴단 말입니다 그래서 막 그쪽으로 향하도록 사람들을 해요 그런데 막 그때는 막 이게 비전이라고 했어요 그런데 나중에 와서는 이게 비전이 아니고 제가 이게 비전이라는 거예요 도대체 그런 비전이 다 어디서 나오냐 이게? 일종의 기호예요 제가 볼 때는 많은 사람들이 우리가 보이스비 앰비셔스라는 말을 어렸을 때 많이 들었잖아요 꿈과 야망이지 그걸 자기가 하고 싶은 기호적인 것을 신앙과 하나님과 막 연결시켜 이번에 이것을 내비전으로 하고 이제 네가 하고 싶은 것이지 진실로 신자에게 있어서 하나님 백성들에게 있어서의 소위 비전이나 무슨 꿈이라고 할 만한 이런 것이 있다면은 사실은 하나님의 의해서 허락된 무엇일 거예요 하나님이 갖게 하시고 주신 무엇일 것입니다. 자기가 이위적으로 기호적으로 가진 것이 아니라 하나님이 갖게 하신 것이근 그런데 그 갖게 하신 것의 내용 속에 금, 근본적인 핵이 하나 있을 거예요. 제가 볼때 그것은 그리스도의 십자가 앞에서 자기 자신의 존재를 절감하고 하나님의 은혜를 발견한 것 안에서 갖게 되는 무엇일 겁니다. 그런 것이 아니면 그것은 다 허망한 비전이에요. 자기의 주관적인 야망입니다. 이 선교단체들은 그거 팔아먹어요 꿈 비전 그거 팔아먹을 사람들을 하는 겁니다 너무 유치해 미안하지만 왜냐면 복음의 핵심성 같은 것을 제껴놓고 그런 것을 주장하기 때문에 유치합니다 인간은요 하나님 앞에 서려면 자신의 인간 실존을 한번 청나라하게 봐야 됩니다 부인할 수 없는 사실을 봐야 돼요 그래서 그것으로 하, 좀 아프긴 하지만 하나님 앞에 선 인간의 실존이 이렇게 처절하구나 하나님 없는 인간 존재는 소망이었구나라는 것을 절망해 봐야 됩니다. 응? 하나님이 보셨어요. 본 결과가 돼다치우셨다는 것입니다. 여기서 다라고 하는 다라고 하는 것은 그냥 모든 사람입니다. 모든 사람을 강조적으로 묘사하고 있는 걸볼때 하나님께서 인생을 굽어 보신 것의 결과가 부정적이에요. 인생의, 인생의 판단자이신 전능하신 하나님께서는 인생들 모두가 보셨어요. 이 모든 인생들이 죄라고 하는 동일한 바이러스에 감염돼가지고 치우쳐있는 걸 보셨습니다. 한마디로 말해서 다 치우쳐서 모든 사람이 하나님을 아는 길에서 탈선 하여있는 것 치우쳐있는 것 선을 넘어선 탈선하여있는 것을 보셨던 것입니다. 그 치우침은 죄감염으로 하나님을 찾는 마음조차도 없든지 또 하나님과 다른 것을 겸하여 찾는 치우침을 가지고 있든지 아니면 하나님보다 먼저 세상을 찾든지 그것도 아니면 하나님을 찾는다고 하지만 열심도 없이 자기 중심적으로 찾거나 또는 찾다가 멈추고 마는 이런 치우침인 것을 본 것입니다 그러니까 하나님에 끼어 있어도 하나님을 관련돼서 뭐가 있어도 이게 치우쳐 있는 거예요. 그런 인생들을 본 것입니다. 여러분 이런 맥락에서 우리를 보세요. 오늘날 우리 교회 를 보면 어떨까요? 여기 있던 시편은 다윗이 하나님 백성 공동체를 통해서 본 것이니까 어? 이방인들의 모습을 먼저 말하기 전에 자기 백성 공동체 안에서 본 것이니까 사울 어? 당시에 그런 현실을 봤거나 뭐 이럴 것이기 때문에 여러분 보세요. 우리들의 이런 치우침 없겠어요. 죄로 인해서 하나님을 찾는 마음조차도 없는 것은 주로 교회 밖에서 당연히 말할 수 있습니다. 그런데 교회당 안에서도 그걸 헬망하게 찾지 않는 사람들이 있어요. 그리고 하나님과 다른 것을 겸하여 찾는 치우침을 가지고 있는 경우도 있습니다. 그게 한도입니까 하나님을 믿으면서 하나님을 이용해서 뭔가를 얻으려고 하는 것죠 이걸 못 버리는 거지 20대의 그 욕심에서 가졌던 비전이라는 이름에서 가졌던 그 욕심 이두 가지를 겸하있던 것들을 30대가 돼도 40대가 돼도 50대가 돼도 늙어서도 그것 가지고 있는 거야. 그런 치우침 아니면 하나님보다 먼저 세상을 찾는 거. 하나님도 분명히 생각을 하지만 은 하나님보다 항상 우선순위는 실제적이고 실천적으로는 그래도 사람이 든지 뭔가 다른 것을 먼저 생각하는 것입니다. 여러분 이것은요. 우리가 신앙 생활하면 우리 자신에게볼수 있습니다. 내가 어떤 긴급한 문제가 생겼어요. 다급해. 그런데 우리가 순간적으로 자동적으로 먼저 뭘 뭐냐면 하나님이 아니에요. 딱 다른 것도 빨리 당장 도움이 될 만한 사람 문제 해결 이쪽으로 우리가 먼저 가는 것이 습관이 돼 있어요. 자기의 존재 하나님이 하나님으로 여기지. 하나님이 하나님으로 여기지 않는 것은 하나님의 절대적인 존재. 내가 이 세상에서 찾고 구하고자 하는 모든 것보다도 비교할 수 없을 만큼 절대적인 하나님 이 모든 것의 창조자의 주권이 신 하나님이라는 가치와 존재가 내게 여전히 들어나지 않는다는 것이 그래서 하나님이 자연스럽게 세컨드가 되는 거야 먼저 이거보다 급해봐요 당장 전화기를 들고 멀티스 같은 사람부터 찾는 치우침 여러분 이것은 요 우리를 한번 테스트해 볼수는 좋은 찬스입니다 참 우리가 하나님잘 안찾습니다 두 번째 갑니다 하나님이 두 번째로 부끄럽게도 저 자신에게도 그런 모습이 있었던 것은 통감해 본 적이 있는데 그런 것도 아니면 하나님을 찾는다고 하지만 열심히 없어요 자기 중심적으로 찾는 것이지 이게 교회 공동체 안에 하나님 백성 공동체 안에 아마 많은 다수일지도 있어요 하나님을 찾는다고 하지만 자기 중심적으로 찾는다 아까 어떤 분이 저한테 그러더군요 자기 부모님이 여기 서울 외곽에 있는데 우리 교회 왔으면 좋겠다고 생각을 했다고 하는 것 같아요 그런데 부모님들이 이제 연세가 교회 중직자들이시고 부부가 또 연세가 제법 드셨고 두분다다 다 교회 중직자들이시고 그러니 뭐 제가 이 나이에 늙은 나이에 어디 가서 또 새롭게 뭘 하겠느냐 그냥 여기서 그러니까 이제 그 따님이 생각해, 그러니까 남은 여생이 얼마 되지 않았기 때문에 오히려 더좀 바르게 신앙생활 하거나 진리 안에 신앙생활 해야 되지 않겠느냐 이렇게 말을 했다는 거예요. 뭐, 정상적인 신앙생활이면 거기서 그냥 은혜를 받고 하는 것이면 별 문제가 없을 겁니다. 뭐, 그, 그 굳이 뭘 옮겨서 할 것도 뭐 있어요. 그냥 거기서 하나님을 이렇게 찾고, 진실하게 찾고 하나님과 교제하고 있으면 뭐가 문제가 있겠어요. 그냥 그렇게 하는 게 있는 게더 낫죠. 근데 제가 이제 그 얘기 듣다가 이런 얘기를 했어요. 우리가 세월이 지나면 지날수록, 신앙생활 하면 세월이 지나면 지날수록, 우리 안에 이렇게 하나님을 향한 이렇게 뭔가 기대가 항상 있는 거예요. 아, 예배를 나와도 말씀을 통해서든지 그 신앙이 자기에서 꿈틀대가지고 자꾸 사모하는 거지. 뭔가 이렇게 계속 내 안에 주님을 향한 나이가 먹어가는데도 사모함도 있고 기도하면서도 하나님께 더 나아가는 이런 것이 있고 뭔가 그런 것이 세월이 지나면서 동기부여가 말씀을 통해서. 계속 신앙생활한 여정 속에 아무리 나이가 먹어도 계속 있는 거예요. 이것이 있으면 나는 옮길 이유가 없다는 거예요. 네? 그거 있으면 되는 거예요. 그러나 만이 세월이 지나도 이런 것은 하나도 없고 그냥 막 매너리즘에 빠져가지고 그런 것도 없이 그냥 세월에 쭉 오늘 내에서 그냥 여기서 어차피 교회를 다니고 있으니까 이러다가 오랜 다녔던 곳이니까 여기서 그냥 마무리하지. 뭐 이렇게 하면서 신앙생활이 이렇게 있다면 그건 좀 성격이 다를 수 있습니다. 하나님을 찾, 찾지만은 이 찾는다고 할 때, 하나님 찾는다고 할때 거기에는 하나님을 찾는 자에게 있는 실제 무엇을 가지고 있어야죠. 하나님 중심적으로 찾는 가운데서 있는 그 체험이 있단 말이에요. 네? 이것이 있어야 되는 거예요. 여러분들이 우리 교회에서 신앙생활하면서도 그걸 생각해 보셔야 됩니다. 만일 제가 로준스 목사 말대로 정상적인 목회자라면 로즈스 목사가 말한 영국 영국 교회를 향해서 목사들 향해서 외친 것 중에 하나 뭐야? 정말 누가 응? 목회자는 정말 제대로 된 목회자라면 그리고 자신도 그런 목회자의 밑에만 있을 수만 있다면 자기는 결코 여한이 없다고 했는데 누군가가 말씀을 전해서 자기를 하나님께로 더 나아가기만 한다면 그 목회자는 좋은 목회자라는 거야. 응? 자기도 그런 목회자가 있다면 자기는 그런 목회자 밑에서 있는 것을 좋게 이길 것이라고 말했어요 자 여러분들이 여기서 신앙생활하면서 하나님께로 나아가게 하는 것이 없다 세월이 지나도 하나님께로 나아가는 것이 없다 그럼 제가 분명히 문제가 있는 사람이에 그러면은 저는 목회를 그만둬야죠 사실 그런데 만일 우리 중에 다수는 그런 것이 있어요 그런데 자기에게는 그게 없어 세월이 지나도 신앙생활하면서 하나님 말씀을 통해서 자신들에게 하나님께로 나아가게 하지 못한다면 그 문제가 있어요 그런 세월을 보내는 것이 아닙니다 그게 치우침이에요 그 사람은 뭔가 치우쳐 있는 것이죠 응? 찾는 마음조차도 없거나 하나님과 다른 것을 겸하여 찾는 치우침을 가지고 있거나 하나님은 아니면 하나님보다 먼저 세상을 찾거나 다른 것을 먼저 찾거나 찾는다고 해봤자 자기 중심적으로 찾거나 뭐 그런 수준에 있으니까 하나님께로 향하여 나가는 이게 안되는 거지 세월이 지나면서 그러면 안되는 것입니다 여러분 그러면 좋습니다. 다수가 그런데 자기에게는 그러니 벌어지지 않는다 그럼그사람 다른 데 가면 그게 될것 같아요? 거의 안되는 것이 정상이에요 안되어야 하는 것이 맞아요 또 왜냐하면 기독교 신앙은 이런 기호적이고 요행성에 의해서 변화가 오는 것이 아니거든요. 여기서나 저기서나 진리는 동일한 것이라면 그 진리 안에서 있는 양태는 똑같아야 되는 거예요. 같은 성령이기 때문에 똑같아야 되는 것입니다. 그런데 왜 여기는 안 되는지 저런 되냐. 그것은 분위기 때문이에요? 사람과 관계 때문입니까? 기호적인 것이 맞아서 떨어진 것입니까? 아니에요. 그 사람은 치우치 말에 신앙생활하는 것이죠. 우리는 못 보는 것은 하나님이 보셨어요 정확하게. 치우쳐 있어요 여기다. 아, 다 치우지. 그런 식으로. 저는 우리의 현실을 우리가 못 보니까. 근데 하나님이 조국교회를 다 보신다면 어떨까요? 우리 공동체를 보신다면 어떨까요? 하나님은 우리 안에 있는 치우침을 보시겠죠. 혹시 여러분에게는, 우리에게는 그런 게 없을까요? 이런 치우침이 없을까요? 우리는 생각해 볼 일입니다. 그 다음 본문은 다 치우쳤음을 말씀하신과 동시에 또 뭐예요? 보신 결과로서또 말한 것이 뭡니까? 함께 더러운 자가 되었다 라고 말하고 있습니다 어, 성경은 여기서 다곧 모든 사람이라고 말을 하고 나서 또 그들이 모두 함께 더러운 자가 되었다고 말을 하고 또 뒤에 가서는 하나도 없다라는 말을 함으로써 세상에 부패가 만연해 있다는 것을 반복적으로 강조해 주고 있습니다 바로 이것이 하나님께서 인생을 보신 것의 결과입니다. 모든 사람이 하나님의 길에서 떠나 타락하였고 또 하나같이 더러운 자가 되었으며 더러운 자가 되었다는 것입니다. 여기 더러운 자가 되었다는 말은 그 어근을 가지고 설명하자면 우유가 상했음을 나타내는 말이에요. 우유가 상한 것이죠. 우유가 상했음을 말하는 말에서 나온 것입니다. 여러분 상한 우유 먹어보셨어요? 조금 적당히 조금 상한 거그 말고 모르는데 폭 상한 거. 양이 상한 거 혹시 먹어본 적 있습니까? 먹어봤어요? 그때 어땠어요? 여러분 상한 우유 먹으면 얼마 후에 토합니다. 거의. 그리고 배가 정말 아프죠. 몇 분도 안 돼서 구토해요. 이상한 반응을 보이게 보입니다. 거의 보편적이에요. 아주, 이, 여기 장기가 뭐 아주 그냥 그 특별하게 강력해가지고 그 우유에서 치즈로 가는 과정을 위에서 다 소화할 정도이면 어뭐 그게 아무런 문제가 되지 않을 수도 있겠죠. 여기서 아예 요구르트를 다 만들거나 뭐 이런 정도이면 어, 그 정도 문제가 아닌 사람이 있을지 모르지만 이미 상한 것 자체를 먹었을 때는 그런 현상이 생기죠. 그게 뭐예요? 지금 그 얘기하는 거예요. 우리의 인생의 상태가 그처럼 부패하고 상해 있다는 거죠. 골마 있다는 거죠. 그런 거, 골목인 것처럼 상한 것처럼 도덕적으로 타락해 있다는 것입니다. 그뿐만이 아닙니다. 하나님이 기뻐하시는 선을 행하는 것을 더욱 더 인생들에게서 볼수 없다는 것을 말하고 있습니다 여기에 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없도다 여기 하나도 없다는 것도 하나님의 판단입니다 이 시편기자는 이방인은 말할 것도 없고 자기 백성인 이스라엘에게 이 같은 말씀이 적용된다는 것을 밝히고 있어요 지금 당시에 그래서 나중에 바울이 여기 1절부터 3절을 로마서에서 인용하면서 이방인이든 유대인이든 음? 사람들을 보편적으로 사람들이 보편적으로 부패했다는 것을 강조하게 되죠. 이 말씀을 가지고 보편적으로 이방인이든 유대인 모든 사람들이 부패하게 된 것을 강조하게 됩니다. 자, 우리는 오늘 법문을 통해서 하나님께서 인생을 보시고 난후 내리신 이 결론을 깊이 인정해야 됩니다. 요거 인정하는 게 어려워하죠. 그래서 제가 지금까지 로마서를 미루고 있습니다만 어? 누가 저뭐 언제 로마서 합니까? 저한테 묻고 그러는데 진짜 제가 로마서 하고 싶습니다. 어? 미루고 요한범과 로마서를 미루고 있는데 제가 이 주일 낫예배 시간에 꼭 하고 싶어요. 더 많은 사람들이 그 중요한 말씀들을 좀 복음적인 내용을 들었으면 좋겠다는 게제 소원이기 때문에 그런데 그것이 어떻게 변화가 주어질지는 모르겠습니다. 왜냐하면 시간상으로 놓고 보면 제 인생 안에 여기 이게 실론부터 이렇게 해가지고 그 다음에 인간론, 기독론을 계 하고 쭉 나가려면 이게 저기 종말론까지 막 성령 성령 할 때는 성령에서의 구원의 서정을 다 얘기한다면 제가 구원 서정을 아주 디테일하게 하려고 그래요. 어, 선택에서부터 선택도 막 열댓 번이든 이십 번들이 할 수도 있을 것이고. 그 다음에 부르심도 몇번 해야 되나, 거듭남도 십몇 어, 번씩 할 수도 있고 이렇게 쭉쭉 해나갈 생각을 하고 있기 때문에 장기적으로 그렇게 하게 되면 제가 이 정말로 가져가면 이미 우리 교회를 떠날 때쯤이 오지 않을까 이런 생각이 듭그 다음에 사실은 이걸 할수 있을까라고 생각을 하는데 음, 로마서가 근데 로마서가 이게 로이전스가 몇년 동안 했어요. 엄청난 오랜 세월 동안 했지 않습니까. 그, 그 사람이 1 4장몇장 하고 병원에 입원했다가 또 이렇게 서더 이상 목회를 못하게 됐죠. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0할수0 0 0 0 0 0할0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 그러면 그게 너무 아까워요. 솔직히 말해서, 그 귀한 말씀을 저는 이미 앞부분을 5장까지 호조했기 때문에, 제가 회중만 다르지, 저희 개인 입장에서는 했단 말이에요. 1년 반 동안 앞부분을. 그러니까 뭐 어떻게 될수 있을지 모르지만, 진짜 하고 싶습니다. 그런데 로마서를 할 때, 우리가 로마서를 1장부터 시작하면 진짜 아픈 기간이에요. 그 1장 18절부터. 3장 20절까지 20절까지 지나갈 때 여기 너무 아픕니다 모든 인간의 타락을 이렇게 성경이 정나라하게말해버려와 이렇게 말할 수 있을까 하나님 앞에서 인간의 실존들이 여기서 뛰고 나고 문명을 이루고 로마가 당시 세계를 제패하고 막 굉장한 권세를 지고 막온 세계 로마를 중심으로 도로를 다 뚫고 통일시키는 법을 만들고 막 굉장히 문명으로는 발달했는데 하나님 판단은 막 예리합니다. 어? 18절부터 3장 20절까지 그들에 대한 하나님의 판단은 너무 무서워요. 이렇게 인간 실존에도 좌절합니다. 그거 인정하는 게 정말 어려워요. 우리는 먹고 살 것이 괜찮고 문명이 발달하고 니까 그러니까 우리가 옛날에 뭐옛날 70년대 60년대로 하, 그때는 말이 우리가 못 사는 거 우리가 우습게 알잖아요. 왜제 3세기에서 온 사람들 갖다가 우리가 막하수인 취급하잖아요. 여러분. 내가 어? 그러니까 막못 사는 사람 왔다고 그러고 그 사람들 무시하고 막 그러지 않습니까? 그 머리가 그래이 판단 길이 다 어디고 뭡니까? 우리 조금 잘 살게 됐다는 거아에 지금 하는 겁니다. 어? 그러니까 아주 못된 거죠. 우리가. 우리가 60년, 대7 0년대 필리핀보다도 가장 필리핀이 우리 우습게 알았잖아요. 네? 박정희 대통령 이 가서 막그 거기서 찐밥 먹고 왔잖아요. 어? 제대로 대접 못 받고 말이죠. 그 정도로 우리가 그런 과거가 있단 말이에요. 근데 이제 와서 막 필리핀 그 사람들 아내를 맞이해가지고 폭행하고 막 이런 아주 못된 짓을 우리가 한단 말이에요. 그리고 아시아는 이런 사람들은 막 아주 우습게 알았나, 우리가. 여러분 이 흑인 이 유색 인종을 이렇게 나쁘게 보게 시작한 것이가 오래 안 됐습니다. 우리가 제가 기억하기로는 어떤 역사적인 자료에 하면 이게 17세기 그 어, 이후에 이게 막그 어, 식민지 개척을 하면서 이때 이후로 아마 그래서 18세기도 아니고 거의 19세기로 넘어가서 노예들 막 그때 잡는 그때부터 유색인종에 대한 이 사람을 이렇게 단계로 하층으로 취급하는 그런 역사가 그 이전에는 안 그랬어요, 여러분. 그런데 이 흑인인데 북 수치를 당하나 이런 것에서도 표시가 안 나니까 마치 이게 정상적인 인간보다 좀 못한 것을 취급하는 흑인들을 하루 취급하는 이런 것이 이 백인들 사회에서 만들어진 것입니다. 그런 것이 우리까지 다 전수된 겁니다. 아무리 로마와 같이 그리고 황금기를 맞이하고 우리가 부유하고 우리가 다른 나라보다 잘 살아도 미안하지만 우리끼리 지금 착각하고 있는 거예요. 조금 잘 살아서 뭐 어쩌라고. 하나님이 모시는 우리는 이이 말씀이요. 로마서 1장 18절부터 3장 20절에 해당하는 인간의 실존을 가지고 있다는 거예요. 나중에 3장 21절부터 예수 그리스도를 얘기하면서 예수 그리스도로 말미암은 변화가 없으면 인간은 심판받을 수밖에 없는 조건이 있다는 거예요. 아주 더럽다는 것입니다. 목구멍에서부터 온 정수리부터 발끝까지 악으로 가득 차있다. 하나도 없다. 그게 성경이 하나님의 판단이에요. 여기서 말하 이런 판단이 중요한 것입니다. 이 하나님의 판단을 인정하는 것이 중요한 거예요. 응? 우리가 볼때 우리가 어떠느냐? 무슨 소리 하는 겁니다. 우리나라의 지금 정신 상태나 이런 우리나라에 돌아가는 거 보면은 조금 물질적으로 나아진 거 가지고 막 수준이 못 쫓아가는 거야. 조금 물질 발달했는데 정신 세계가 못 쫓아. 어? 온 세계 각처에다가 나쁜 거다 뿌린 나라가 우리나라에술 응? 문화, 술 문화에 따라다가 이 접대 문화, 안마소를 끼고 하는 거. 한국 사람만 이 공동체에만 한인 사회만 있으면 그게 다 들어가 가지고 그 사회 속에서 사회적인 문제가 되는. 이런 나쁜 짓을 우리가 많이 하는. 본성 자체를 그대로 드러내는. 그런데 우리는 착각하는 거예요. 먹고 살만하니까 괜찮다고. 괜찮기는 뭐가 괜찮아요. 더럽기 그지없어요. 여기 말한 것처럼 우리는 이런 말씀에 오늘 2제부터 3절에 말한 이런 내용이 그 하나님의 판단인데 이것을 우리가 깊이 인정해야 됩니다. 이런 것을 인정하지 않는 인생은 여러분 보편적으로 구원의 필요를못 느끼기 때문에 그래서 하나님을 찾지 않기 때문에 구원에서 멀어질 수밖에 없어요 그래서 그런 사람들은 구원을 못 받게 되어 있습니다 멸망의 상태로 나아가게 되는 것입니다 그래서 구원 받는 사람의 공통점은 뭐냐 하나님 앞에서 인간의 실존을 보는 거예요 이것을 봐야 하나님이 보입니다 그분의 은혜가 보입니다 십자가가 얼마나 엄청난 것인지 보이게 되는 거예요 그래서 예수 믿기 시작했음에도 불구하고 자기가 자기 인간의 실존이 하나님 앞에인간 실존이 어떤 자인지 여기서 말한 것처럼 진짜 치우쳐 있고 소망 없는 자인 것을 못 봤다 그래서 회개의 마음도 일어나지 않았었다 그 사람은 넌크리스천일 거예요 분명합니다 그럴 리가 없어요 구원을 얻은 백성이라 할지라도 우리의 본성의 타락을 인정하고 하나님의 은혜가 아니면 그리고 현재도 하나님의 은혜가 내게 베풀어지지 않으면 아무것도 아닌 것을 기억하고 그 하나님의 은혜를 구하는 것이 정상인 것이죠. 그 사람이 제대로 된 사람이죠. 이 같은 하나님의 판단 때문에 모든 인생은 예외 없이 그래서 여기 지금 오늘 하나님의 이런 판단 때문에 그 존재 하에는 인간은 예외 없이 다시 출생해야 되는 거야 거듭나야 되는 것입니다. 거듭나지 않으면 소망이 없는 것이죠. 그런 조건 아래서의 어떤 선하다고 하는 나름대로 무엇을 추구해내는 것은 소용없어요. 아무리 최선의 탁월함을 가지고 자기를 수련해내도 거기서 만들어내는 것은 소용없습니다. 치우쳐 있어요. 그래서 교회 안에 이 기독교의 그 잔뼈로 확 굵어가지고 모양새를 잘 가지고 이렇게 여전히 세월이 지나도 하나님의 은혜 앞에서의 진실함과 꺾임이 없는 사람들은 바로 이게 안 되는 거예요. 거의 그럴 것입니다. 인간 실존을 이해하지 못하고 자신이 거듭나지 않았기 때문에 그리스도의 십자가 안에서의 은혜를 알지 못하기 때문에 그게 항상 살아있는 거지. 이런 상태에서 살아날 길은 거듭남밖에 없습니다. 오늘 본문에서 한 가지 우리가 더 추가적으로 기억해야 할 말씀은 분별을 갖지 못한 자는 그의 삶이 당연히 부패하고 더러운 쪽으로 흘러간다는 것입니다. 이 말씀 속에 그걸 지사하고 있습니다. 분별을 갖지 못한 자는 지각이 있어서 하나님을 찾는 것이죠. 분별을 갖지 못한 자는 그의 삶이 자연스럽게 부패하고 더러운 쪽으로 흘러간다. 더러울 수밖에 없다는 것입니다. 이것은 오늘날 우리의 현실에 적용해서 쉽게 말하면은 우리의 생각에 분별이 없고 또 우리의 생각이 경건치 못할 때 거기에 당연히 뒤따르는 것은 경건치 못한 삶이라는 것입니다 그래서 하나님의 말씀 거룩한 말씀으로 거듭나야 할 뿐만 아니라 거듭난 자 이후의 삶에서도 하나님의 거룩한 말씀으로 우리의 생각과 행위가 이것이 분별을 가진 자의 상태를 가지고 있어야 경건치 못한 삶에 미끄러지지 않을 수 있어요. 우리의 생각이 분별이 없고 우리의 생각이 경건치 못하면 자연스럽게 경건치 못한 대로 나아가는 것입니다. 이것은 거듭난 사람에게도 똑같아요. 그래서 여러분은 아실 아 거예요. 여러분들이 신앙생활하면서 하나님의 말씀을 통해서 여러분들의 생각에 가치관에 여러분들의 모든 판단에 경건케하는 음? 이런 모든 것의 말씀으로 이렇게 여러분들에게 채워져 있을 때는 여러분들은 자신도 모르게 경건한 삶으로 나아가고 있는 것을 보게 될 것입니다. 근데 그것이 없으면 외형상으로는 도덕적으로는 비슷할 수 있어요. 그런데 겉으로 보기에 그렇고 하나님과의 관계 속에서 그 사람은 경건한 삶을 못 갖게 돼 있어요. 그 내가 왜 이렇게 영적으로 메말라 있지? 하나님에 대한 예민함이 없지? 왜 주님을 향해서 이런 소원도 없지? 그건 자연스러운 것입니다. 그래서 여러분 우리는 하나님의 말씀 안에서 하나님의 말씀으로 자신의 생각을 판단하고 분별하여서 분별력이 상실되지 않도록 해야 됩니다. 지각이 있어야 된다. 분별력이 있는 것입니다. 그 분별은 하나님의 말씀을 통한 것입니다. 제가 오늘 오전에도 그랬잖아요. 하나님의 말씀에는 지혜가 있습니다. 하나님이 우리를 이끌고자 하는 목적을 위한 그 과정 속에서 수단을 잘 최상의 수단을 선택하게 하는 지혜가 있는 것입니다. 그래서 처음으로 끝나자고 끝까지 이렇게 쭉 목적이 일까지 잘 나가게 하는 그런 지혜가 있는 그 지혜가 말씀을 통해서 오는 거야. 기도하는 자에게 하나님께서 주시기도 하시고 그 지혜를 가진 것이 결국 분별력인 것이죠. 사랑하는 지체여러분 우리가 이 시대에 사는 사람들과 우리가 다르다는 게 뭡니까? 예수 때문에 신분이 달라졌고 이제는 예수 안에서 이렇게 치우침이 아니라 지혜를 가지고 분별력을 가지고 삶을 산다는 것 아닙니까? 우리가 이걸 분명히 가져야 되는 것입니다. 그것이 어리석은 자가 아닌 오히려 하나님의 온전한 백성, 의인이죠. 그게 바른 신자인 것입니다. 저와 여러분이 그런 신자로서 이 세대를 살기를 원해요. 주님이 부르실 때까지 그런 신자로 서기를 원합니다. 모두 그러시길 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들에게 여전히 말씀을 전해주시고 듣게 하시고 주님의 말씀을 통해서 지혜의 길을 가게 해주시니 감사합니다 이 폐역한 세대 속에서 분별하여 우리가 하나님이 원하시는 그 뜻을 쫓아 행하는 지혜의 길을 갈수 있도록 이끌어주시니 감사합니다 정말로 우리가 항상 하나님의 말씀을 통해서 분별하여 주께서 우리를 궁극적으로 이끄시고자 하는데 그 과정 속에서 세상에 이런 수단들을 선택하여서 나아가는 자들 되게 해주시고 그래서 이 백한세대 속에서 하나님께서 보시고자 하고 찾는 그 영혼으로서 주님의 마음과 뜻을 대변하는 신자들로서 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 주여 원하시옵거든 몸된 교회가 그런 교회가 될수 있도록 인도해 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘